0: 一月二十七日，现在是晚上八点半。今天大家看咱们的标题啊，很多人说，这有啥？新冠病毒又发现了很正常的变异？我告诉你，今天说的不是变异，是新的毒株骨架，就跟当年王长军那个骨架一样。样，因为中共又在警告啊，说白了威胁全世界，发了文章了啊，就跟二零一七年王长军一样。我们已经又有一个新的核武器，告诉大家，新冠病毒的毒株骨架又一个新的来了。早不发，晚不发，在这个节点上啊，这意味着啥？结合西安的啊，这所有的，我告诉大家，事太大了啊！今天早上的节目大家可能还没看来得及消化，因为我这个设置了几个小时，由于黄标啊。但是晚上，你们一定要先把早上的这节目你们不看完，你就听不懂今天在说啥。你不听上一集，你就听这一集，你就会觉得，哎，这啥意思啊？啊，我告诉大家，一定要连续啊。待会儿我们深入的说。首先，博博士给大家分享其他相关资讯啊。
1: 好的，呃，今天呃，这个挺有意思，的是就是那个，啊，我们这个在北京啊开始有疫情的时候啊，我们这个习总家速师又往外跑了啊，现今天跑到山西平遥啊去参观去了啊，所以就网上很多照片都已经流出来了。然后呢，还有就是那架 F 三十五的这个事情啊，首先就第一架就是说 F 三十五坠海的时候的这个照片啊，已经已经出来了啊，这就可以看到是从这个飞行甲板上面，从航母的飞行甲板上往往右往。左边拍的啊，然后拍的就是说这个啊飞机掉到海里去，转了一百八十度，头冲后这样的一个情况啊。所以说现在就是那个啊环球时报或就是那个啊环球时报或者是中央视这些已经开始出来说啊，我们对于这个 F 三十五不感兴趣，怎样怎样怎样。但是私底下真正的这种打捞的这个比赛已经开始了啊。所以说这个里面大家可以看到，因为这架 F 三十五坠毁是在公海啊，在公海，所以说中中共想要去打捞的话，他是有这个权利的啊。但是他能不能够搞得定，这就是或。或者能不能够突破美军的防守啊？这就是另外一回事了啊。所以说这个里面是非常非常有意思，是一个事件啊。现在正在正在这个进行之中。嗯，还有今天就是今天早上的节目我听了啊，我今天白天在忙，然后刚才晚晚上就是说稍微听了一会儿啊，然后说这个关于这个国土安全部叫你配合调查的这个事儿啊，这是这个我当那听我就想笑啊。这个就是说鸭毛组织实在是呃是非常非常的过分，为什么？就是说。拒绝调查这件事情啊，你是可以做，但是呢，后果自负啊，后果自负。<对>你看，比方说，警察叔叔说啊，我要查你的车，对吧？你,你是可以拒绝调查，对吧？但是你这样做是为了谁？为了你自己。比方说，我车子后面有把枪，或者我车子后面有一把有一些什么违禁品这些东西的话，我不想警察知道。这时候我可以拒绝调查，为什么？是为了你自己的利益，知道吧？是为了维护你自己的利益啊。但是今天早上那件事情搞笑就搞笑在啊，你要是跟这个国土安全部对着干啊，而且是是为了去维护鸭毛党的利益啊。所以说这个里面大家一定要知道。他说啊，因为他们要要调查机系列，对吧？所以说你要。啊、呃，跟大家搞到底，但是这个里面大家要知道，这个里面得意的是谁，是哪方，对吧？你自己是出于什么样的这样的一个一个动机来做这件事情？这个我觉得大家都要想清楚啊。为什么？因为中国人有一个非常非常不好的一个东西，就是说他凡事啊，他喜欢从大处着眼，知道吧？就是说啊，总有一个什么比较大的、比较伟光正的这样的一个一个目的，知道去。作为你的做事的驱动，其实真正的成熟的开放的社会啊，都是从个人利益的。比方说啊，这个这个议员对吧？我为什么选这个议员？因为他能给我带来好处，是吧？我为什么选这个市长？他能给我带来好处，他政策我我同意，是吧？所以说都是从个人的这个利益出来的啊，而不是说啊什么，是像以什么啊吃着这个地沟油，操心中南海啊，是吧？就是说以这种这个啊，就是啊。组织啊，以这个大的这个这个局大局为重啊，这些事情是真正的很多中国来自中国的这个呃、啊、朋友们的一些这个这个误区啊，所以说鸭毛组织现在就要利用这一点啊，就要说啊，你要跟呃、啊、国土安全部对着干啊，为什么？为了维护这个鸭毛党的利益啊，这个里面大家一定要一定要搞清楚啊，如果你自己的利益，那无可厚非啊，但是你要是为了一个别的组织去干这种事情的话，那我就只能给你四个字啊，后果自负啊，陆德。
0: 这个托尼先生分享一下啊
2: ，好，有两条消息哈。第一条呢，其实是今天的这个美国政府呢，以国家安全的理由哈，大家听着很熟哈，因为伯伯是个路德，这刚才跟早上都说了哈，国土安全部哈，呃，美国政府呢以国家安全理由呢，将中国联通美洲公司列入违规哈，终止它在美国的经营授权。这个消息其实之前就已经出来了，今天呢是有一些这个这个结论公布哈，我给大家念一下啊，他说这个。他说：“委员会说呢，这个二十年前授授权了这个中国联通美洲公司在美国提供这这服务哈，但是呢，有关中国的国际安全环境变变发生了变化，所以呢，他们会发现呢，这个中国联通美洲公司呢被中国政府拥有和控制，啊、呃，然后呢，所以呢，这就给了中国政府有机会进入存储、破坏或误导美国通信，让他们能够从事间谍和针对美国的其他有害。”活动，从而极大的增加了国家安全跟执法风险哈。我觉得这个跟今天上午说的那个鸭毛党那个事情很像啊。他们其实是在他们的一个看起来应该是 WhatsApp 群里边哈，然后这个发布了，其实是呃有人呢这个先发布了，就是说呃有几个这个 Homeland 的 agent， 然后上他们家去调调查关于这个农场的借款的一些事情，嗯，然后呢这个。呃，在在某些地方潜伏的这些“鸭猫党”的人呢，看到了，可能及时一汇报，然后呢，他们这个“鸭猫党”就发了这个这公告哈、啊。但是我觉得现在真的，大家看到这个字眼越来越多，越来越频繁哈、啊。国家安全，啊，我觉得大家可以想一下这个里边的问题。然后第二个的这个呃，这个想跟大家去分享的，就是说今天的这个美国经济的第四季季度出来了，啊，看起来非常好啊，这个四季度的是猛增了百分之六点九，啊，就是说。并且去年的 GDP 的增速呢是创了这个四十年的新高，但是这个里面也有一些隐忧啊，就是现在看起来就是说，如果政府停止发钱呢，这个在消费上面就是在消费者的消费上面，其实看起来还是比较疲软的，所以呢，这个里面的隐忧还是非常大。所以这一切我们知道，其实跟新冠以来的这个导致的通胀非常大的关系。那我觉得今天的节目呢，呃，在某种程度上也会非常极大的影响这个美国跟西方的这些经济哈。好的，路德。好啊，这个我们来看，这个 Zerihage 啊发了一个
0: ，他说来自武汉的中国科学家发现了可能致命的新型啊冠状病毒，这个不是变异啊，是一种新型的冠状病毒，说他们担心这种病毒可能会从动物传给人类啊，就现在还在动物，就是在蝙蝠身上啊，啊说在另一只科学，他说他声称啊这个病毒可能。他们正在在，他取的名字叫 n e o c o v 毒株，它是一种新的毒株啊，不是一个新的这个 Coronatine 的变种啊。你看，如果它的威胁足够严重，需要贴上关注变种的标签，世界卫生组织将给突变菌种一个新的希腊字母名称，所以它不是希腊字母啊，所以它是一个新的毒株，看到没有？然后啊，这个。这，你看，这在这里说啊，来自武汉的科学家，在这个毒株上已经啊做了很多的试验，说新毒株可以有效的使用某些类型的蝙蝠，就 A C two， 而不太有利的是使用人类啊 A C P two 进入啊，然后该毒株，啊说有能力感染人类，如果发生这种情况，新毒株似乎无法被对针对什么什么啊交叉中和，这意味着。自然免疫和，呃，疫苗诱导的免疫可能无法阻止。这个啊，这个严博士在这个推里头是这样写的，他说：“好吧，中国军事科学家在2017年在舟山发现的病毒的真正骨干啊，这个舟山蝙蝠病毒 ZC45 和 ZXC21 时也说过同样的话，然后他们在实验室进行了功能获得改改造，导致了大流行。”说过同样的话啊，这个首先啊，这个读数有两种可能，咱们先说啊，两种可能。第一种呢，是吧？因为他现在所有的这个文章啊，比较还没有完全公布，就是武汉大学的这个研究小组啊，就是中共的这个科学家，没有完全公布。第一种可能说啊，这个又来自自然。你看，我们发现这个啊和 A C E two 啊比较这个毒株。第二第二种可能呢，就是说，你看，我们又有一种新的毒株骨架出来了。两种可能都有啊，两种可能都有。接下来，我们全面在关注这个中共的啊，到底是赤裸裸的威胁呢，还是说要把之前的搅浑水？根据我们的判断啊，根据我个人的判断，中共似乎现在已经对上一轮的啊，这个新冠的这个所有的，他觉得已经差不多了啊，好像在现在全力的关注的就是下面这一轮的新一轮的啊，就是啊，咱们先说到这里，待会我们深入说啊。这个博博士你怎么看？
1: 就是所以说，这个事情啊，真是跟。怎么说？觉得跟历史真是非常的非常的相似啊！就是说，一样的事情又来一遍了啊！这是一第二，我觉得啊，他们这个啊，可能致病的新型的这个毒株的这个骨架、啊，是真是最近从比方说动物身上采集到的，还是从他们自己的小冰箱里拿出来的啊？这个都很难讲啊！所以说，这个里面我是觉得啊，这个里面我我个人的这个干观点啊，就是说，这个就是又给世界一个提醒。为什么？你看这个南非这个奥米克戎，对吧？它虽然说它的这个这个。共振率其实比较低，或怎么样，都已经造成了整个世界的大动荡啊！这个经济啊，本来打开的社会又又重新封闭，经济又下滑，然后各种各样的这种这个社会危机这些东西，就是说连续发生啊！这个时候中共又开始说，你看我这还有一个啊，你们小心啊！这个东西一旦出去了以后，要给它一个新的这个这个这个叫什么希腊字母以后啊，再给它出放出去了以后，你看立刻又会成为下一波的这个。这个流行的这个起始啊，然后呢，这个里面的它的这个重症率啊，什么这些东西传播性啊，都还没有什么定论在这里啊，所以说说，我觉得这是一个非常大的一个威胁，这是以第二就是说，按照中共以往的尿性来说啊，来自武汉的中国中国科学家，他们到底是发现的这个啊，还是从他们那种几千个的这个叫什么病毒库里面啊，又拎了一个出来啊，这个都很难讲啊，因为怎么说呢，秘密的放毒现在已经没有什么效果了，而而且效果比较慢，这样直接公布的话啊，这个。效果比较快啊，可以达到立刻啊，把这个世界给给给给，就是说劫持为人质的这样的一个效果啊，所以我觉得这个是非常非常可怕的一件事情啊，路德
0: 。这个有个咪啊会员说，病毒生态已经形成循环往复。我记得啊，几十年前啊，当时全世界第一个啊，说这个电脑病毒啊，叫什么什么病毒啊，叫熊猫烧香还是啥？一个第一个出来的时候，大家觉得哎，好像。这个很多电脑没没上网也没经历过、啊，觉得没啥事。但现在是不是它是已经形成一个生态了？确实，现在其实自从啊，应该说幺幺九之后，这个人类就已经中共已经形成了这个病毒生态。所以无论啊这个这个啊武汉的又公布这个意义深远啊，不管它是警告。还是威胁，还是搅浑水，反正他又出招了，托尼，你说是不是？出招，这是关键点啊。啊
2: 、呃，对我看这个原文呢，他其实说是说这个有一个很有意思啊，因为我们知道这个冠状病毒其实从很久以来呢之前的这种测试也好什么的，其实非常难，就是说从动物直接跳到人类，对吧？原来是有一个叫中间宿主，对吧？找了几年了，其实没找到。那他其实这句话呢，他说其实说，哎，这有一个非常致命的，对吧？可能非常致命的这么一个新的冠状病毒，呃，大家一定就是说，可能这个很很多人可能就是说会没分清楚哈，他这个讲的是冠状病毒，其实这个新冠呢，这个 COVID-19 COVID-19 呢，它也是一种冠状病毒，所以说这种新的冠状病毒呢，说是很有可能直接从动物呃就是跳到人身上，或者从动物感染人。所以我觉得这里边可能他有一个这个目的呢，就是说，呃，这个追责其实我觉得压力还是非常大的。所以他现在出了一种这种情况呢，也不排除他是在这个新闻上去搅浑水，就是说，诶，你看，虽然说新冠我们这个中间宿主找不着，然后呢，他直接从动物身上呢跳到人身上也很难，但是我发现了一个新病毒可以直接跳，啊，但但是我觉得这个里边呢，肯定还是有一些细节，他其实做了一些掩盖啊。啊，我觉得其实这里边有部分的意思呢，就是说还是想为这个 COVID-19， 他们做的这个第第一版的这个利用冠状病毒的这这部传播呢，做一个，还是要打掩护的，因为现在这个经济如果始终是这样子的话，最终一定会摩擦会更加的加剧，呃，所以我觉得是有这样的意思。然后第二个点，我自己是非常的，就是、说我自己在前一阵在研究这个，就是这个出血热相关的这些造成出血热相关的这些病毒的时候呢，我看见很多篇文献里边。其实中共之前都在研究空气传播，如何通过空气传播这个出血热。我是觉得这个这个事情非常恐怖哈。但是呢，我我也没有看到什么太大的进展哈。我就不在这里面讲太多了，也毕竟也不是这个专业的哈。好的，路德，嗯，对，说
0: 到出血热啊，西安出血热，我们今天重点还是来谈谈，告诉大家这个西安出血热里面的啊更多的细内幕啊细节和内幕。首先啊，这个西安啊，咱们现在说的啊，都是都是啊，绝对被掩盖的。但是通过某种渠道，已经啊，放我们获得的。现在有几个主重要的医院，一个叫做西京医院啊，是空原来的空军军啊空军军医大第一附属医院，西京医院。还有一个呢，是唐都医院，是空军军医大第二附属医院，这两个医院啊，还有一个就是我们说的这个今天早上说西安交大第一附属医院。我们为什么说提这三个医院的名称名字啊？首先啊，告诉大家，武汉之后啊，你看。这都是空军军医大医院，西安交大啊是西安啊教育部的是吧？西安交大这里都是军委直接管的附属医院。武汉之后，啊，这是百分之百确凿的情报啊！中共把所有的医院啊、实验室，就是生化实验室啊里面。叫做这个，比如说啊，这个第一医院、第二院就空军院的，全部给，全部给什么？剥夺了他们检测权利。大家看啊，这个第二附属医院、唐都医院是谁？政委是习仲勋，看到没有？一九五零年的政委，我不是看到这你就知道意味着啥了啊啊！<对>一九五零年的嫡系啊，这是嫡系中的嫡系了。一九五零年的政委是习仲勋，啊，我们待会儿再说这里面的具体关联。就是说啊，检测就是你的拿到病毒样本，你医院都不能私自检测，一旦私自检测，这是违规啊，一定要上交到相关的这个，比如说 CDC 啊。他军队就是军队 CDC， 西安交大就是上交到 CDC 啊，西安市有 CDC， 到中最终就是中国 CDC 啊，这啥？你不能私检，如果私检测，就像那个金玉一样啊，你私自收集、私自检测，那就是这个罪很大的啊。你可能领导西京医院的领导都直接啊，直接一杆子捋到底。但是唐都医院那可是绝对嫡系啊。这几个医院，他们的所有的传染病的病人，就是这一次啊出血，大家知道啊，出血热只是一个症状啊，有病毒性出血热，有因为马尔堡病毒引起的出血热。有因为汉坦病毒引起的出血热，有因为另外的咱们未知的某种病毒引起的出血热。出血热只是一个症状，就比如你发烧啊，这个是吧？出血，出血有几种？我们那天节目说了啊，有，大家看美国的电影啊，七窍流血是吧？那种眼睛啊出血，鼻子出血那种，有毛细血管扩张，最终。让你感觉啊，毛细血管出血，最终发烧。有啊，是吧？别的那天我们说 DIC 啊，这种方式，对，不同的，它只是一个叫做出血热啊，这叫症状。你看为啥三个医院？为啥三？每级刚刚由于中间断了，所以呢？啊，这个咱们重新启了一下，启动了一下路由器。啊，今天我们来看看啊，这个刚刚谈的这个话题我们就不说了啊。但是我们今天讲习仲勋啊，做过政委的唐都医院起什么重要作用啊？在这次湘军眼里头，详细的说说啊，更多的信息啊，更多的内部的情报啊啊，给大家在节目里。分析分享出来。呃，在这个节目之前啊，这个首先啊，我们刚刚啊已经大概介绍了一下什么叫唐都医院啊。唐都医院就是西安啊，西安大家是第四军医大，也叫空军军医大学，中国人民解放军空军军医大学的第二附属医院，它就叫做唐都医院。第一附属医院呢，叫做西京医院。大家看啊，唐都医院啊，这里面大家随便一搜啊，搜到搜到他的维基百科，你都可以看到唐都医院，一九五零年的时候，谁在里面做政委？习仲勋啊，彭德怀做野战野战军的司令员啊，当时是做司令员的。习仲勋做政委，看到这个信息的时候啊，伯伯是。你觉得啥感觉啊？你先说说啊。
1: 当当年就是亲自指挥、亲自部署的啊，对，因为他当时是由这个当时西北也也西北战军嘛，就是他当时是彭德怀和这个习仲勋嘛，所以说这个当时都是他们下属的这些单位啊，所以说后来这个唐都医院的前身啊，就是这个就是由这个习习仲勋啊，当时的习总啊、习政委啊，就是亲自指挥、亲自部署的啊，所以说可见啊，这个里面大家要知道中国的这个军队的这个嫡系啊，都是很很严重的，当时当时啊。啊，薄熙来对吧？到到到最后，是不是？到到到最后，在那什么以前，对吧？在投降以前，干嘛非要去啊？云南是吧？要去滇池喂喂海鸥是吧？为啥？是不是？所以说这个里面都是因为当时就是说他他家啊，薄一波他们当年的这个带起来的嫡系部队，就是当时是驻昆明的啊。所以说这个里面大家也要知道，中国这些军头啊，就是说真正三八家族啊，都有自己的这个派系，都有自己的这个铁杆啊。所以说，可见这个唐都医院是当。当年由这个这个习仲勋当政委的时候的这个呃西北战军啊，直接把他给拉起来的，这就是说他整个的传承，他的整个的这个
0: 嗯
1: 体系的建立，以及他后面的这个人员的传承啊，都是是有非常重的这个作用。大家不要。不要小看这些这个老干部啊，老干部的话，比方说一个老干部，对吧？中中共中央级老干部，他比方说他离休回到，比方说这个这个当地去了，比方说这个李呃李瑞环，对吧？他回天津去了，对吧？但是。他比如说退了回天津，但是他对于天津的官员的任免有着非常非常大的影响力啊，所以说这个里面他都是说自己的嫡系，比方说某一个某一支这个部队以前是由比方说由薄一波带起来的，对吧？但是他后面这些官员，就是这个里面的这个啊、呃、军官的晋升这些东西的话，呃，老领导是有非常大的影响力的啊，所以说这就是为什么能够保持这样的个嫡系的原因啊，所以说这个像这个唐都医院啊，就是说他的这个以前就是延安的中央医院、啊，所以想想看这个级别。怎么样的啊？所以说这个里面，可见他进入这个习的这个嫡系的这个直接控制这个医院的这个体系啊，是是是不二人选啊。所以说这大家大家一定要知道，因为在能够和和皇上攀上关系的啊，这些这些关系没有人会把他给亲自给亲自的，就是说轻易的给放弃掉啊。所以说这个里面底下的这个呃这个啊政委啊院长啊什么也都是肯定是对这个非常非常上心啊，因为这是。当年的老领导的这个下一代啊，现在是正在登基坐殿啊，所以说这个机会一定要好好把握，要好好表现。为什么？一旦表现的好，这就是上去坐火箭窜升的机会啊！大家一定要知道啊，这个机会可不是谁都有的啊，这可是八辈子修来的祖坟冒青烟这种机会啊！所以说这里面大家大家一定要知道这个为什么这家医院这么特殊的原因啊，路
0: 德。这个啊，托这个，但是从面上分析啊，从面上分析。就可以感觉到啊，这里面这意味着啥？这对中共的体系，如果了解的话啊，是不是？然后啊，这个我想问一下托尼，你觉得这个他的嫡系的这个医院能起到什么作用？托尼，你分析一下啊，你就是咱们
2: 直播之前都没沟通过啊。呃呃，对，嫡系的医院其实就是很多事情比较好办嘛，因为，呃，这个他这个当当时这个，习仲勋任政委嘛，这个大家都知道，就是说在军队里边的话，这这这个属于真正的叫子弟兵啊，这是真的是自己的子弟啊，这都都都是当孩子养这么就是，呃，这这么养起来的，所以我觉得，呃，在我来看呢，就是说如果是，呃，他就是他爹这个。习仲勋那个时候，他就这是一
0: ，嗯，喂，听到吗？稍等啊，稍等，大家，这个信号不好，信号不好，稍等一下，今天。
2: 陕西嘛，然后在陕西呢呢，那看起来这个唐都医院呢应该是重点被就是被信任的这样的一个医院，所以呢，在一些这个样例的这种分析采集啊，这样的一些这样这样的一些事情哈，可能也会重点会派给他们来做啊，路总
0: 。大家去看啊，这个武汉啊，你看中共在武汉这个事情上啊，我们之前说过。武汉的军演，包括后面一系列，是谁策划？都是军委总参啊，总参谋部的作战作训局，这个是顶级机密啊。里面啊，副总导演啊，梁启明啊，是专门做研究病毒的，搞这玩意的。然后啊，我们昨天见是韩明啊、张树斌等等啊，这些人。这些人民，武汉啊，现在中共他绝对觉得很完美啊，但是唯一有遗憾就是啊，波博,博士就是遗憾就是哪里，就是在医院这个环节没有控制住消息啊，消息没有透出去，走漏了，对，走路消息，还只提前发了文章。还有，甚至有些样本被控制。他总结那一次经验，啊，他就发现，因为当时金银潭医院是吧，各个甚至有的争着发文章。博博士，你记不记得啊？咱们是吧
1: ？当时大家都还搞不清怎么回事的时候，对，都
0: 觉得这是一个科研机会啊。对，还有包括李文亮这些，对，走漏消息，然后啊，严博士联联系的他认识的人在医院里头。走漏消息，看到没有啊？让他们<对>啊，挺被动，但是后面一系列的运作，哎，没事说白了没遭报应，就是二十四小时没报应，赢麻了。唐都医院，西安有，现在啊，他们在那个基础上又一次升级，就可以说白了，就跟那病毒一样，不断的进化，它叫邪恶进化。啊，他的方案我们了解的最新的方案，西安三家医院最牛逼啊！第一个就是啊，什么西安交大第一附属医院；嗯、第二个就是西京医院，空军军医大第一附属医院；第三个军空军军医大第二附属医院，哎。大家看啊，你们可以看到西安交大第一附属医院透露的消息出来，啊，说什么嘛有病毒性出血热是吧？你们所有的消息你去搜，你会发现，博博士，西安交大第一附属医院都是给你的消息叫做汉坦病毒，中共官方，是不是？你去搜啊，西安啊，这个西京医院、第一附属医院，哎，里面一级保密，没人知道啊，这绝对绝完。但是还有一个唐都医院，那是更加机密的。这一次他们的军演是怎么做的？首先，这。所有当地的医院，它里面都有生化实验室啊，就是本来都有生化实验，就是说白了，他们都具备这个能力，病毒样本自己去比对啊，如果他有相应的博士后研究的话，他就可以通过比对病毒来看到底这个是，来来分析啊，是吧？到底是什么样的？全部撤掉啊，在二零。一九二零二零年之后，全部撤了，所有啊检测比对全部到 CDC。我们那天做节目专门说了 ，CDC 有两个啊，一个是地方上的叫中国疾病控制预防中心，一个是中央军委解放军疾病控制预防中心，就是啥？唐都医院和新京医院，他们的比对结果，他们的病毒样本是送到哪里？解放军 c d 对，军方。西安交大送哪里？送到中国 CDC。我们那那天做节目告诉大家，他们两家的样本是不一样的。为什么解放军 CDC？ 解放军 CDC 说白了，比中国 CDC。他拥有的一病毒样本，那就都是神武器。我就告诉你，神武器级别，你中国 CDC 都没有，因为中国 CDC 里面有，什么，国际监控，啊，国际监控的，记不记得？美国还有什么 CDC 专家常驻，有办公室人员在中国 CDC 待着？你看这次直接两个月，再告大家啊。这次西安所有病毒性啊、呃，不叫病毒性出血，是叫出血症状的，我们从一线的医生，就这几个医院的一线的医生了解到，了解到什么？他们所有的病人，啊，不是说你去西京医院看啊你，你然后他就让你带，他在这里啊，根据你的症状。是分别送到不同的医院，啊，虽然都是出血热，但是前中后期的症状是不同的医院。西安交大第一附属医院主要收治的是吧，就是啊，汉坦病毒，它现在那种那种症状，啊，西京医院收治的啊是啥？就是 DIC 啊那种 DIC， 然后前期腹泻、拉肚子拉的跟水一样。如果有人跑到西京医院啊，这个哎，他就给送到了西安交大。那唐都医院收治的更加神秘的症状啊，我告诉大家。媒体提都没提过，因为是习中勋做政委的，啥意思？里里外外，早就已经就属于习绝对百分之百控制，绝对不会再出现李文亮，绝对里面每一个人不会用微信跟刚才说我们啊有这个症状那个症状，啊，向外透露半点消息。听到这，博博士，你是啊？他们的进化速度太快了吧？啊，只有咱们这个，我告诉大家，是博博士。对这个坏人，这个
1: 在干坏事上面，这个升级换代的这个速度真的是非常的快啊。这个里面大家可以看到，因为第一次这个武汉的这个病毒的这个过程中间，的确是出现了很多的啊，按照这个系统加速实施来说，肯定是不和谐的因素，对吧？有人啊写报告，有人写，有人写那个这个研究啊，有人在微信上面说啊，还有人到处说，还有人啊知道吧？把那个捅到西方去了是吧？这些东西，所以说这一次第二次干这个事儿的时候，就全部都要这个总结经验教训啊，然后再更上一层楼。啊，中共在干这种事情的时候是非常非常得心应手的，而且这一次看见没有，已经是完全由军方来接管管控了啊！大家要知道，军人是服从命令为天职啊，他根本就不管你是否符合人性，是否符合。符合符合这个医医德啊，符合是否符合道德这些东西都没有啊，就都是啊，就是啊服从命令啊，是吧？所以说在这个里面我，我我觉得像这一次的话，他的对于这个下一波的这种病毒的这种管控啊，这些东西的话，可以说是做的是非常非常的完善了啊。所以说这就是说，在这个超限生物战这个超限生物呃呃生物战的这个武器的这个制备方面啊，这个习总家族是他。他们以及他以及他的这种这个嫡系的这些团队的话，他们已经是总结了上一次经验教训，所以说这一次只会比上一次还猛啊！所以说这个真的是一个非常大的一个危机，我是感觉到一个非常大的一个危机感啊！不知道各位怎么样啊
0: ？路德，这个啊，这就是这里面啊，就是说啊，叫大家的情报，就什么叫情报？我说啊，伯伯说你明天肯定会吃饭，这不叫情报。但是明天你肯定会吃啥？<对>为啥？啊，根据你历史上喜欢吃啥，那我说你明天的概率一定吃，是吧？辣椒炒肉是不是？香菜对，还是啥？哎，这就叫做你一定会放酱油，因为你们家只有酱油这一个佐料，不像美老美老美家里绝对不放酱油，他一定放啊 cheese 啊这种东西，这就叫做情报的细节，这个细节决定了。你的行为，是不是？因为任何人做事，他是根据你到底有啥材料做啥东西啊，是吧？啊，这一次，高的，你看，西安的这几个附属医院，军委直建，啊，第一，军委直建，那就是到军委的 CDC， 啊，然后我当我们了解到。他原来是根据症状不同分送不同的，这就叫军演，不同的医院的时候，啊，这说白了就相当于啊，博博是家里请人吃饭是吧？然后发现同样都是辣椒炒肉，但是给他做的是单独的、单独的、单独的锅、单独的辣椒、单独肉，那你说你吓不吓人吗？啊，啥意思啊？是不是？这里你干嘛要这个单独那个？平时都没事，哎，这种变化，这种变化，这就是问题，是不是？本来你这疫情来了，你应该是啊救死扶伤，去到哪里就赶紧救啊，统一用统一的配方啊，统一的办法来那个，他居然分，<对>你看，就跟你本来啊，大家一一家子吃饭。啊，夫妻之间都多少年了，然后突然间这做菜要分给你吃啊，你只能吃这个，让哎这里头有问题，是不是啊？不不是啊，绝对有问题。干啥这
2: 从？从来不做早餐的人做早餐了哈，<对>煮了两个蛋哈，对，你说是，这就叫问题之
0: 所在，并且<笑>里够坏的这个，<笑>并且在这个之前，他们已经把所有医院的病毒检。这个生化检检实验室可以撤销了，还贴了最严格的规则规矩啊，不能违规去做病毒比对检测，必须得交到上面去，交到上面去，是不是？这啥？这种管控啊，再结合又都是军队医院，我再结合，待会儿啊，我们说更猛的具体。它的传播性
2: 是怎么样？传播，这个 Tony 先生，对，其实刚才就是也确实是想起了当年在武汉啊，这个基金银潭什么的，包括就是说整个的体系呢，我相信当时的这个所谓的作训部啊，他们其实也确实就是没有想到会有会有这么多人去，就是把这个样本往外传，或者说没有想到就是说社会上的力量，特别是这个学术界啊，包括医生。他们其实对这个样本的理解能力，其实超出了他们的认知。他们觉得他们的水平是很高的，没想到其实，在民间哈，其实水平高的人也很多。呃，所以呢，他其实经过这两年的这个演练哈，他也会总结教训。呃，我相信其实像这个民营医院啊，或者说这样一些收治，就是所以说你看他现在这个做法已经非常的系统化了。其实现在就看起来就是什么呢？他会已经有一有一个 SOP 了，就是有一个这个流流程化的东西了。说诶、哎。先看，哎，先看症状，症状 A 的去西京，那 B 的你们就是本本地的医院就看看就得了。所以他其实这些东西相信都是已已经是有有计划、有手册、有培训的。这样子的话呢，并且在西京里边的这些岗位的人哈，我觉得搞不好都是小战士都不一定了。呃，并且呢，其实他们在内部的话，他完全可以军管，就是说就跟就跟说这个微信不准装啊，或者说这种东西都不准发。任何东西都不能弄，所以在军队里边的话，大家知道，其实你从这个包括上午讲的郑州的这个事儿哈，你看到最后的时候清理的时候，清理那个取那个推道的时候，全部是军方的人，对吧？把所有的人都隔开，然后也不让你拍，也不让你弄。所以当这样的时候，只有就是目前来看呢，真的是就是说，只有军方的他这个保密级别确实最高，但是既然即使是这样。路德还是获获得了非常重要的这个信息哈，那我也非常期待听路德讲这个里边具体的内容啊。这个重要的信
0: 息接下来啊是具体的。这个打麻将今天说我们说啊是传染了，那你知不知道传染了几个人？啊，波博是
1: ，对，这个很重要啊，可能是打麻将四个人
0: 全全传染了，一传三，就一个人把剩下三个人全传染了。现在这三个人三十天到一个月了还没出来，还没出来，还在医院里。一传
2: 三，咱们从数据上说就是传染率就是百分之百，百分之百对
0: ，每个都传染到了啊。现在
2: 就是现在是啥
0: 啊？现在这个人是在哪个医院啊？他现在是有两种症状，啊，爆出来的我们从一个消息。拿到的就是在西京医院的这个症状，主要是马尔堡病毒的这种症状 ，DIC 啊。但是中共的说啊，那个是叫做汉坦病毒的症状，是在西安交大第一附属医院。但是还有一种未知的症状，就在唐都医院。这就是说白了啊，咱们现在啊，可能就是别人觉得他们肯定已经从情报界已经分析了。面向公众的西安交大，这对付汉坦属不属于生武器没事但是面向美国有情报能力的用西京医院，啊，还有有一个是高度保密的就在唐都医院，他就是避免在武汉当时发生的医院里面自己的混乱就把这个东西给消息给传出去了，但是啊。你想想，这里面，啊，这里面到底，唐都医院是什么？是不是？这里头，一传三，并且，重灾区啊，就是在阎良，阎良啊，西安阎良，十一二岁的小孩已经死了几个，啊，这个有人，他们已经在微信啊。发出来了，一月二十七号，忍不住了，是在十月份，我家孩子啊说长安区十月份啊就长安区出血热高发期，我家孩子十一岁，由于高烧，十月二十四日下午去西安市长安县医院看病，去世时间十月二十八日四天，啊，你看当时由于啊核酸检测是阴性，所以医生告诉我孩子是感冒，给我们。这个开了布洛芬、头孢等感冒药，让回家吃。中间就隔了二十五号一天，二十六号家属发现吃药不仅没有缓解，反而好像有点更加严重。于是早上又再次去贵医院，感染科医生说昨天来过就不用来了，直接去儿科门诊就好。这次去了儿科门诊，儿科大夫一眼就看出来，给我们说可能是出血热，说贵医院医疗条件不。不行，让我们赶到去儿童医院。你知道儿童医院是哪里吗？啊，是吧？我们家属听到就是唐都医院，之前就叫儿童医院啊。对，我们家属听到出血时一刻也不敢耽误，于是赶紧到了儿童医院。到了儿童儿童医院之后，直接进了 ICU。儿童医院大夫告诉我们说，孩子已经到了危重症期了。就因为长安县医院最开始的误诊，使病症耽误了两天，导致了孩子年纪轻就离开了家人。当时出了事情以后，去找长安县医院，医院说和他们没有任何关系，和他们医院最开始接诊的医生也没有任何关系，说不可能每个人来了他们都要做全面检查，况且家属也没说要检查。我们家属要是知道是什么病，知道该怎么检查，就不会找你们医生了，还说当时并没有。查出来是出血热，但是他们医院根本没有给孩子查出出血热抗体。医院确认新冠为阴性后，直接查的血常规，说没有问题，就是普通感冒发烧，回家吃药就好了。导致孩子耽误了最佳治疗黄金时间，使孩子丧失生命。我们咨询过律师，找了医院好几次没有用，想找媒体曝光，打了好多电话，要不然就没人接。要不然就说这事没法替我们在平台说，孩子才十一岁就离开了父母，离开了家人，有望有关部门重重视一下这件事情，给我们一个说法，不仅是为了我家苦命的孩子，也希望不要再有像我家孩子一样的苦命孩子啊。他现在这个里啊，这个他的症状还是没有说清楚，就这个啊，这位父母啊，这里头有啊，这个说说。发热最高三十八度，稍有腹胀、恶心，啊，无腹泻。你看，无腹泻，他就送到这个唐都医院啊，就是儿童医院。因为唐都医院之前叫儿童医院啊，之前叫儿童医院，啊，这个什么月呃，这个既往重要的相关病史，月经正常，既无既往体重一般啊，否认十四天内新冠高风险地区啊。什么？呃，旅居史否认，与外外部接触史否认，十四天内家庭及工作单位等聚集性发热啊，否认什么冷链啊等等啊，所有的全否认啊。然后体格检查，神志清，精神反应可，烟充血，扁导体双肺呼吸音粗，胃闻及干湿啊，这是这是第二个。心力区啊，等等，说上呼吸道感染啊，细菌性感染。然后啊，在这里，然后这里啊，然后最后啊，反正就是死了，四天，四天之内。啊，这个莫博士，啊，博博士，你怎么看？
1: 这个听得是有点毛毛骨悚然啊，所以说，所以说这个里面。可见啊，这个现在的这种他们对于这些东西的管控和这个消息的这个这个这个啊，就是前置啊，新闻消息的前置还是非常非常严格的啊。所以说这些里面能够出来流流出来这么一个两个的案例的话，其实还没有流出来的这个不明不白的就就挂了的，或者是就是说被这个啊就是和谐掉的还不知道有多少啊。这是一。第二就是说，上一次在武汉，武汉可以说是管控的非常非常严格的地方了，因为像习。和他的这个这个整个这个系统，他们要做这样的这个事情的话，他肯定不会找沿海这个发达或者开放的这些地方啊，因为这些地方毕竟。人比较难管啊，都会找这个内陆欠发达省份的，而且他们的这个体系做的比较完善的地方啊。上一次是武汉啊，这一次是西安。武汉搞成那个样子，可以说首先是没什么准备，然后第二次就是说武汉的这个管控其实并没有做得很好啊。后面的这些事事情我们都知道了，为什么我们能知道？那就是因为武汉当时的管控并没有做得特别的好啊。而现在总结了这个经验教训，总结了这个武汉的这种这个问题以后。西安，我觉得他们可能这个这个呃技术和他们的整个的这个啊安排啊流程以及的整个的这个啊就是就过程可能会更更上一层楼啊管控可能会更加的严格啊所以说确保万无一失，而且还有一点最重要的一点，我觉得就是说武汉这件事情出来以后，直到现在西方当然了，也就是西方最主要也就是美国以美国呃为主的西方到现在一点这个有实力的有实际效应效用的这种。对中共打击没有啊，所以说这就是让这个习，我觉得他在这个方面会变本加厉，这让他更加的这个啊，怎么说呢？觉得有信心啊，觉得这个东升西降，觉得这个美帝国主义都是纸老虎啊？为什么？因为你看他武汉这个事情干了两年了，对吧？然后整个的所有的这些。证据啊，什么这些东西，我们都在里面报的很多，而且美国的这个很主流的这个部门也都知道，对吧？所以说，但是到现在为止，在政府层面啊，还是啊，批天批天去去开冬奥会啊，还是有很多很多的这个啊、呃，就是和交流啊，什么这些东西还在进行啊。所以说，这个里面我觉得是习他会进一步的要变本加厉的把这个西安这个事情把它给做到底的另外一个原因啊，路德，
0: 这个唐都医院，你看啊。这个是延安中央医院到西安市儿童医院啊，所以唐都医院啊，他们在当地人啊，本地人都叫这个儿童医院啊。好，我们来看啊，大家要要懂得看这个这个事情的来龙去脉。这个病例你发现没有啊？他的症状啥都没有，基本上啊就是一点点。就是上呼吸道感染，细菌性感染啊，就是没有什么别的什么症状，就是有点发烧啊，他自己说的嘛，啊，看到没有，没有啥，就是以为是感冒，核酸也是检测阴性，四天就死，四天就死，那我告诉大家，在西京医院的症状是什么？西京医院的刚开始发烧，尿蛋白不正常，血压低啊。拉水、抽筋啊，这种症状是比较明显的症状，啊，比较明显症状。但知道一个真正的牛逼的生物武器，就是开始没啥症状，但是一旦那时候立马死，啊。你像那个一般埃博拉病毒，这个、啊、一出症状的时候，啊，又是眼睛喷血啊，各种，就是七窍流血这种，就会让人很警惕。真正牛逼的这种超深武器啊，这种就是你把它永远把它当成感冒了，然后查也查不出来，哎，他就送到唐都医院去了，看到没有啊？你看症状很普通，症状很普通，各种啊检查，你看他就是没有。查，他只查了这个啊，什么新冠病毒的那个，别的没查，他不查，查不出来。说白了，他也没查，啊，长安县医院嘛，就本地，他最多就查一个，是吧？就是说什么意思？我们刚才说是，生化实验室就是新病毒他不让你查，但是老病毒，他就是各种直接给你个 PCR 盒子就行了。哎，一看啊，是新冠阴性，流感阴性，是不是？然后尿阴阴性啥的这玩意，但是你把他的血液你自己去通过实验室来比对，他不让你做，他不让你获得这个病毒的样本，对，没病毒样本也是关键，看到没有？所以这个四啊，就是西长安西安。这个阎良区死了几个孩子，据说几个孩子是重症区，都是这种，都是这种症状，啊，就是刚才我们说的，所以你们千万啊，中共啊，中共啊，现在是吧？干的啥事？干的啥事？就是让你觉得。放松警惕，最终追不到。所以你看这里头啊，这几个医院啊，这几个医院接收的症状分门别类不一样，这个症状去那个医院，这个症状去那个啊，然后最后我我刚才西京医院的啊，表面上症状很大，但是最终哎，据说。死亡率不高，我告诉大家啊，是这个概念，说，啊，然后这个西安啊，那个叫啥西安交大第一附属医院，啊，这个症状呢也行，有一定死亡率，这就很奇怪啊，这就很奇怪，所以我们说这些所有的东西，啊，就是中共现在依然在隐瞒这些事情。隐瞒这些事情，这是关键点。这个托尼先生
2: ，对，就是就是说，我相信这个路德先生也是，就是说提前看到了一些消息嘛，所以一直在讲，就是说其实跟呃之前的武汉非常的像啊，就是说我觉得这个我也其实跟一些朋友讨论过这个西安的这些事儿、啊、哈，啊、呃，就是大家就是说人类就好像就是这个品种就是对。对这种警警惕性哈、啊，或者这种麻木，真的是就是说很难去相信。就是说，呃，明明是已经几乎是被抓了个现行的中共哈、啊，居然还敢用一模一样的招，并且丝毫没有停滞哈、啊。我觉得这个确实是跟这个这两年来呢，这个国际上的追责的力度，啊，非常的缓慢和轻哈、啊。就起码从外面来看啊，呃、啊，确实是就是是，反正这个习近平他反正龟缩在中共里边哈、啊，这个两年也不出国，这辈子我觉得他也做好。这个打算了，也不打算这个真出国了哈，因为这个多少的这个家庭，多少的生命哈，要向他追责，这个这个事情是太大了。那那现在我还看到，就是说呢，确实是，呃，跟西安还有呃，跟之前武汉有一些像的事情是什么？就是说呢，其实武汉，当时大家还记得哈，这个我其实原来跟跟陆德也发过消息，但是可能这陆德也不一定记得了。就是那个时候呢，还把一些从武汉呃这个武汉人从海外要接回来。当时我就觉得，其实是不是就是说，他也怕这些样本被被泄露啊，会有一些这种啊相关的这种原因。那、呃、到现在呢，他就比较简单了，他就是严控消息。就是现在看起来呢，就是说他这个 SOP， 他这个他这个流程一旦建立好，啊、呃，就是就就能够确保说，就是说他最想保密的样本的那个病人，一一定是在他这个口子里边是会被被这个消化掉的。不会被漏出来，漏出来呢，当然会有一些病人家属的这个抱怨啊，包括我看这个咱们这个周泽会员，他又贴了一段哈，啊，这个他的他又一个人是贴了说这个是在这个唐都医院，哎，罗你你看到了吗？这个周泽写了一个，<对>他应该也是从这个网上看到
0: ，你看，二零二一年十二月十九日，他在微有人在微博发的，周泽找到了，说此病不好确诊，看到没有？父亲上月在西安出差，感染流行性出血热，出差都可以感染啊，在小医院没查出来，在唐都医院才最终确诊。你看，唐都医院才最终确诊，入院唐都已处于肾衰竭阶段，说白了，啊，没啥那个，但是，一那个时候，就属于肾衰竭了，肝呃、啊，鸡，呃鸡肝八百加
2: 偷袭六小六十小时救回一命。刚才我查了一下，就是说这个这个肾衰竭和这些器官衰竭呢，它都跟那个就是，刚才你看那个微博上的那个唐都医院，就是儿童医院那个那个不幸死亡的那个孩子哈，嗯，他都是最终的症状，他都是那个叫感染性休克，感染性休克就会包括对多个器官的这种这种这种衰竭都是在里边的对，对，它基本上就是说它会攻击你的这种细这个细胞啊什么的，反正我看了一下，确实是。看起来这两个人的情况是比较像的哈，这个
0: 伯伯是，这就是啊，就是啥？你看，这个今天啊，鲍童啊，根据咱们的一个节目啊，这个简报，他写了一个非常啊牛的推啊，他说第一个指出强迫撒谎和种族灭绝之间的内在联系的，恐怕是北宋的王安石老先生。永桃源和秦暴的诗不计其数，就是说秦王啊，秦王暴啊，残暴的诗不计其数。一个是永桃源啊，唯有王安石劈头告诉你：“望夷宫中鹿坐马，秦人半死长城下。”思想统治跟杀人如麻是同类项，可以相听并论啊！暴同，辛丑、岁暮读书偶。哦偶渣是吧？啊，这里头他回复的就是当咱们在一月十七号写的啊，中共专制体系啊，就是指鹿为马，就是啊，这个乌鸦啊都可以那个，他就指鹿为马嘛，这就是啥意思？他说的这个，就当啊一个政权的思想统治发展到指鹿为马的荒唐地步时，必将同时伴随对人命人权的践踏，结局。就是情人的一半都死在长城下，啊，思想统治导致纸醉马，最终结局杀入马。很多人啊，以为啊，你这个思想言论，是吧？这个东西不会导致你生命终结啊，好像没事。言论被他控制就控制，是吧？得不到真相无所谓，不影响我今天、明天啊吃，是吧？辣椒炒肉，不影响后天喝啥酒。这其实王安石就说得很清楚：“秦人半死长城下，今天他可以让你指鹿为马，让你得不到指鹿为马，说白就是让你得不到真相啊，啊，让你跟着他走，就是明天你就一半人死在长城下。秦人当时就这样的，是不是？不就指鹿为马吗？最后，大家都觉得无所谓。我们要做的啥？咱们永远看到的。”不管咱们录的是多大的情报能力，我告诉你，也只是冰山一角溃到的。咱们是唤醒，让大家不要跟着这种啊邪恶统治集团，跟着他一起指鹿为马，是不是？最终死的是你，明白不？一半人啊，就是瞪眼说瞎话，对，压头去。这为什么我们一定要？站出来反丫头那个，就是瞪眼说瞎话。你这个啊，很多人觉得哎，这个病毒掩盖一下，反正跟我没关系，是吧？啊，哪个医院也没关系，是吧？到底啥症状？我告诉你，症状它的掩盖，就意味着啊什么病毒的样本的掩盖，就意味着接下来它的一系列的计划。你在帮他掩盖，掩盖的结局就是情人半死长城下。你以为不会？我告诉你，一定会发生。都是这些细节，在做掩盖啊。这个包包是。
1: 是啊，今天这个报老这句这个贴推我也是看了啊，他是怎么说呢？报老是见过是见过中共的搞法的啊，大家一定要知道啊。当年的这个这个三年自然灾害的时候，对吧？报老那时候还年轻啊，但是他是亲眼的见过啊，是当年为什么？但是对于中共的这个，对于毛的这个追捧，对于毛主席一句话顶一万句的那个这些那个时代啊，造成了什么样的这种灾害啊？而且读过历史，大家都知道，当时啊，秦朝。到二十而亡开始的时候就是指鹿为马，赵高啊，对吧？所以说这个里面，他指鹿为马这个意思，他在于他并不是说啊这个赵高有多牛啊，赵高对吧？当时他就是说他他就能够指鹿为马怎么样怎么样，但是最重要的，是整个的群臣，整个的国家啊，对他指鹿为马这个行为 ，OK 啊？所以说这个才是,是最大的问题啊，在这里，现在呢？当年老毛对吧，倒行逆施是吧，完完全全按照他的那种文科生的那种那个浪漫主义搞法乱来是吧，然后搞成这个样子。现在啊，现在上面做这个皮包子对吧，水平可能还不如老毛啊对吧？但是这个这个这个啊，赌徒心态我们也分析过了，他这个这种反社会人格，以前马蒂娜也是给大家分析的非常非常的透彻了啊。由他在上面做上面乱来的话，你底下到底要怎么弄是吧？如果还不是，如果就是说真正的有识之士，真正有能力啊出来做点事的人，如果还就是说任由他这么乱搞的话啊，那真的是只能够把半死长城下了啊，就是说国人都要半死城半死长城下。为什么？因为他在上面指鹿为马的时候，你在这底下一。点反应都没有，你在底下觉得 OK？ 你在底下觉得啊，我岁月静好？你在底下，我能做什么？我我爱、哎、该吃吃，该喝喝，对吧？我我我该玩我干嘛是吧？我能快活点，得快活一天啊，是吧？只要有这样的这种搞法的话，真的是啊，只逃不过
0: 这种半死长城下的这种命运啊，路德。是的啊，这里面啊，不管记住啊，咱们路德社的节目啊，很多人说啊，你这里。啊，说中共啊，可能这里有错，那没问题，有错没问题。但是有错，你有本事让中共全面放开全世界的人进去调查呀？他不，是不是？有的事情说错很正常，因为他在掩盖，掩盖的结果就是你说啥，不可能，他一定能挑出你的错出来，这是毫无疑问的。但我们不是为了验证咱们多正确，只是告诉大家，大家关注这些就跟幺幺九一样。我们当时幺幺九，记住五点是报核心是我们当时是怎么说的？波波是你记记得很清，我们的诉求是对,对中共必须得赶紧公布，让是国际进去调查、参与，对，对公布整个疫情的真相。我们当时是这个诉求。没有说啊，要验证路德多牛，最后那个根本没有。没，这个
1: 路德牛不牛，跟路德受牛不牛没有没有一毛钱的关系啊！当时已经是火烧眉毛的时候了，根本是为了是这个事情，如果不做的话，整个人类都要遭殃啊！<对>后后果已经看
0: 到了啊！但是，中共依然在掩盖。<对>我告诉你，这就是啊，情人半死长城下，第一次他做这个，如果还不让他那个啊，啊。当然，所以这就这逻辑啊，你不把中共灭了，中共这个体制只要在，他就一天不可能给你开放，一定是指鹿为马，最终结果，他一定是一次、二次、三次、四次，一次比一次猛，这是必然的，因为他这个就是一个绞肉机体系，啊，他在里面，他是一定要吃血，吸血，他才可以就这个加油呀，样，他。它不可能停止的，是不是？所以我们说这么多，就是告诉他，就关注，啊，不管，要是我们，所以你看啊，咱们的路德社的观众，你看真的是太牛了，在推特里头发的这些东西都是降维打击啊！中共的五毛啊，根本就来不及回击，是不是？反应都反应不了。你看这个坎特啊，这个 NBA 的这个球星。都说五毛是一群中国政府啊控制的互联网的一些评论员，他们有五十万到两百万啊，他们的名字啊，所有的都是啊，然后给五毛钱啊来支持发布支持中国的 post 啊，说你看这这里头啊 ，no new china without the party， 如果没有共产党就没有新中国啊，这五毛在这发这玩意。啊，你是 r e a s o n 你是种族主义者。他说，你在啊，这个什么，你就是在反反对这个共产党啊，是不是？意思说，你是啊，对中共批评中共，是不是？这个民主也有问题啊，美国的民主也有问题，啊，是你们国家就完美吗？啊，就这,这个人在发，你们国家完美吗？你从来没来过中国啊，就这个套路。然后这个人发 CIA 一定在给你花给你钱，是吧？你要啊管好你自己的国家，你别掺和别的事，是不是？这就你看，这个美国现在已经彻底也在看明白了，看明白很多。这坎特加入到这个大军，你看。这影响力多大？这个托尼先生
2: ，呃、啊，是啊，这个我们知道，这个坎特前一阵入籍哈、啊，包括这个呃前总统小布什哈、啊、也给他这个写信祝贺。后面大家其实可能没有注意呢，这个坎特呢，他其实是已经把自己的姓改了，啊，他姓改成了自由啊，这个改成了叫 freedom， 他其实正式现在是姓 freedom 的这样一个人。呃、嗯，所以我觉得坎特呢，其实是真的是在体育界里边，除了这个女子网球啊，这个之外，其实是在 NBA 里边其实站出来这样一个人。大家知道他其实是这个，嗯，波士顿的这个中锋啊，这个其实还是影响力非常大。他他从这个支持这个 WIGGERS， 就是呃维维吾尔人哈、啊，他其实就非常大的影响力。我觉得这张图其实讲的就非常对哈，这呃我们其实也在推上，其实经常会看到有这些什么五。五毛哈，我觉得五毛就其实就是简单来说拉黑就好了。不过确实像路德说的哈，最近讲的这个东西哈太深了。我相信就是说像这个新新上来的不不管是说这个席家军也好啊，还是哪人也好哈、啊，他对我们讲的东西哈想明白再做出反应。我觉得哈，我毛姑姑至少得一个月啊，至少一个月。所以你现在你看到很少有那种高级的能搅浑水的了，基本上是我们一看就是什么呢？就是。哪怕有一些人哈，以前隐藏的很深，现在基本上两天就暴露，因为说的那个话，这个这个对对不上这个阶级啊，就是说说的话都太 low 了，跟你并且说的那个话根本就没在点上，所以这个也就说了，这这个路德社的观众哈，这个非常多的会员朋友，包括现在我们在看的看节目的这些朋友们哈，这个门槛其实非常高的，呃，也不能说非常高哈，是有门槛的，所以呢，有这么一些精英的哈，我觉得就是说这个时候呢，就是需要一些精英站出来。我觉得鲍老先生那个话真的讲得非常对，我还是想这个讲两句哈，就是说他说这个“秦人半死长城下”，大家想想，这个某种程度上，对吧？我们其实这个中国人，对吧？都都是觉得说，哎呀，这个枪打出头鸟啊，这个千万别别我第一个上啊，不敢发声啊。就是很多人虽然说，哪怕是被鸦片骗了，其实你看，就是发发声的人都不多啊。这个其实也是美国的相关机构非常。非常觉得诧异的一个事情，就是说 ，OK 啊、呃，他是骗子，他每天讲话啊，每天在那很大程的，在那儿在那儿在讲话，受害者一个个都躲到哪儿去了？这个让他们觉得说非常的奇怪。所以这个呢，不管是在鸦片里边的，还是说我们现在中国里边的哈，我们看到了真的是，特别是这些孩子哈，很无辜都受害了，父母也不知道这个病毒到底是哪里来。但是呢，我们相信呢，还是有很多的精英现在。不管是之之前知道的，还是听陆德社都了解的，我觉得这个真的是大家想半死长城下，那我们不说死一半人吧，但是说这个东西对每个人的危害哈都是非常高，真的变成了你生的伟大，死的就很随随机了，对吧？你出个差，你还是真的是捡回来半条命。你想他他那个人去先出差，是肾透析了那么长时间才捡回来一条命，这肺。未来的一些后遗症什么东西还不知道，到底彻底治好没有也不知道。现在你看这个新冠，很多人现在在提这个后遗症的问题，也就是 long COVID， 就是大家千万不要以为说这个这个就是路德说这个新冠可能说中共以为是差不多了哈，但是呢，这个新冠对每个人包括家庭这个后遗症造成的危害都是非常非常大的。所以我觉得真的这就是说面对这样的一个一一一,一拳，包括这些这个肯特说的这些。五毛党哈，大家这个，我觉得还是这真的需要更多的人哈一起加入进来。那不是说啊、呃，有一个严博士我们就坐着看就可以了啊。好的，陆总，嗯，说太好了，这个博博
0: 士，你怎么看、啊？对，刚
1: 才有，刚才刚才有一个朋友在那个 chat 里面说啊，这个坏人作恶的这个条件啊，就是好人默默不作声啊，这个也是非常非常的。正重要害的啊！我们在这里并不是说要大家要要到这个这个马路上去去去抗议，去跟中共的那些国家机器对着干，对吧？但是首先你自己的心里得得有一碗水得端平，得知道你的这个屁股是坐哪边的，对吧？啊，第二，你在你能力所能及的这个环境里面，对吧？就可以要做一些力所能及的事情，比方说，对啊，发个墙啊，对吧？点个赞啊，转个发啊，这些最基本的嘛，是吧？所以说，在你自己身边的人之间，善待家里人，善待你你你周围的人，也是一个非常非常好的一个出发点，是吧？因为你所善待别人，别人会把他会把这点得到的这些爱的话，会传给别人去的，所以这也是非常好的一点。还有就是说，比方说你是在公检法的里面的话，对吧？但如果这个最后的,的话，你可能在你的这个环境里面，你的这个工作里面，你就可以做一些力所能及的事情，对吧？然后，如果你真的是有关键情报，有这些。能够发挥大作用的人的话，你自己也知道怎么办，是吧？所以说，在这个里面，不是说啊，每个人都现在都要去上街，对吧？都都要去跟习近平对着干，不是这样啊。但是，在这里面，大家一定要知道，就是要、啊、像我开始在节目里面说的一样，就是说，每一个人要从你自己出发啊。大家都是人，对吧？都是要在这个地球上面、这个星球上面活下去的，对吧？都是希望过得过好日子，是吧？所以说，在这个时候。每个人能做的这个力量是不一样的，但是这里面并不是说你不做任何事情的这个理由啊。所以说，在这个里面能多做点多做点，能少做点少做点，但是自己的心态一定要端正啊，路德
0: 。这刚才啊，这里有个一叶和娜娜是说啊，是根据一个打麻将的传了三个人，就是说传染率百分百也不准确，对，是不准确。那个去世的小孩没有把病传给他父母，我跟你说他是不同的医院啊。不同的症状，不同的医院，不同症状，记住，这第第二，这个去世的小孩，他这个他父母接下来怎么样，咱不知道啊啊啊！你看这个来自推特，铁木真说啊，我是阎良的，阎良幺四幺医院死了六人，说是出血热。就这里头所有的信息，咱不全面，这是关键点，啊，这是关键，被掩盖，啊，是吧？这种掩盖，啊，并且它是有明确的这个迹象，分门别类被控制到不同的医院，不同的症状不同医院，这个事情你很多人觉得，哎，这都挺好的啊啊，都是就跟这个这个永桃园一样啊，这个王安石说永桃园是不是挺好的是吧？啊，天天啊都。这个，但是表面上啊，表面上你是，这就是控制。你记住，任何事情只要加注控制，它就一定有目的。有目的的结果一定有有问题啊！当然，表面都是打着啊，就跟那个卖喜币一样，天天啊为你好，这个为你好，那为你好啊，你拥有全世界，这不是扯淡的吗？那个东西只是你看的比较明白而已。你一眼就看的出叫骗局，啊，是吧？就跟，但这个，他，只是因为太专业，并且太隐蔽了，你看不出来而已，啊，是吧？但是这里头，这就是我们看到的问题之所在。如果这么容易就看到，那中共。军委的总参谋部专门做作战，作一的那帮人脑子这么多人啊？为啥他现在都全部进入保密状态？如果这么容易就被哎，咱普通人啊，老百姓一下就看明白了，但那帮人这都吃啥吃啥的，是不是？他一定是啊，里面有这个局设计的是很严密的，让你根本看不清。这是我们现在，当然了，咱们有很多也有渠道，但中共也会通过这种渠道放假消息啊，他也有这可能啊。但是，我只是告诉大家，这里头是一个新的战场，就要关注，因为他在这里面在做控制，你就知道这里面有问题，核心的逻辑是在这里。他要掩盖，这就是问题，否则就跟那个武汉当时一样，是吧？武汉当时就掩盖，啊，严博士为啥第一时间调查完以后，马上就有点问题了？你看，第一发现掩盖，第二这个症状，啊，是吧？传染性很大，是吧？因为他通过啊一个什么眼科的，是吧？眼科医院里面都有那那都已经到眼科了，那你想想，这个量已经很大很大了啊，是不是？你看这就是啥？你看，他都已经三个医院，都要到分门，啊，分别走不同的通道，你就知道量已经不小啊，量至少不小，并且西安交通。啊！大学第一附属医院说，他光他们医院就就就已经有两百多例了，就已经两百多例了，所以这些都是问题之所在。这些问题背后，中共为什么要隐隐瞒这些？为什么？这是问题。啊，这个伯伯是是啊，是托尼先生是吧？托尼对。
2: 哎，我觉结合这个路德早上说的哈，这个陕西省包括西安市，它其实已经是有几年有几年了，它都在分批次的组织这个打这个出血热疫苗啊。呃，我觉得这个里边就是说，确实可能会有更多的事情哈。啊，不管是开脑洞还是怎么样，它是不是在测试，就是说到底哪个疫苗对哪种病毒管用？但是呢，由于这个中共的这个技术呢，其实疫苗的副作用先不说哈，就是说。它这个东西到底到底是不是能顶得住这个病毒？包括这些病毒是不是会有一些变种，导致它的疫苗产生了一些别的作用？所以说、这个那个，这个那个这个呃，鲍老的这首诗哈，就是说他引用的这首诗哈，真的是非常的准确。就是你当这个这个社会出现了非常荒诞的一个这种情况的时候，对吧？我们觉得当时大家觉得哎，指鹿为马，这怎么可能嘛，对吧？但是你看现在的中国，对吧？那个这个习近平说什么呢？跟指鹿为马这个事情，只比这个夸张，不比这个弱。然后呢，这个结果呢，就是真的是你看哈，就是秦人半死长城下。这个中国的老百姓，特别是我们看到西安的老百姓，我还有一些朋友在西安，对吧？我们之前已经讲过半个馒头的事情，所以我们前两天也在怀疑，就是说为什么西安到现在这么大的城市，还是没有完全解禁，甚至说几乎可能没有解禁。呃，那我觉得这里边有相当大的原因，其实就跟这个出血热的这个要控制，因为这个病毒如果是说，不管是这个传染性怎么样哈，啊、呃，但是目前看起来传染性肯定是有的，然后致死率又这么高，所以我觉得真的搞不好，就是说我觉得其实他自己控制控制得不了，这个都是一个问题。那这个绝对是呃，对于当当地的人民哈，或者说跟这个有可能出差到那附近的人哈，绝对是一个非常大的一个。呃，威胁哈，我觉得这个地方也是今天多呼吁哈，大家如果有朋友，呃，发现这样的症状的话，应该要及时去去去看病哈，这个问题还是非常严重。哈，卢导，嗯
0: ，这个铁木真说啊，第四军医大校长就是之前火神山医院的院长，怎么这么巧啊？包博士，你听完这以后啊啊。<笑>
1: <笑>这个没有天下没有这种巧合的事情啊，所有的这种看似巧合的东西背后都是有它的这个规律在里面的啊。<对>当时为什么对吧？武汉事情一出，为什么陈威直接就进去了，把整个接管是吧？所以说这就是说当时的一个灭火动作啊。其实这个动作其实非常的这个明显。为什么？因为武汉这个事情，我们当时后来分析的时候，很多情报出来的时候也是证明啊，这是但是对，其实是一个是一个 surprise 啊，就是一个 <Yeah. S 1> 嗯为。嗯，没有预先就是预计的这件事情啊，但是西安这次绝对是预谋啊，而且是预谋的非常非常完善的啊，所以说大家一定要小心这个事情，可以说是因为怎么说呢？习觉得哎，你看这个新冠两年了对吧？当年老子亲自指挥、亲自部署，现在也没什么嘛对吧？美国人也没把我给轰了是吧？也没把我给斩首了对吧？把我猪猪头给剁了是吧？所以说哎，继续咱们继续来再来一把大的啊！所以说这个你们大家要要知道，赌徒心态他的现在就是、哎。按照美国人说法就是 double down 啊，就是双倍加注啊，他就要干这种事情，所以我们觉得所有的爱好和平、爱好生命的人们一定要非常小心啊，路德。
0: 你看，二零二二零年二月二日，张思斌出任火神山医院院长，五月就到了第四军医大校长，这一个火神山一个医院的院长直接到校长。级别差太多吧？这也太牛逼了，是不是？波波是啊啊，<笑>这属于火箭蹿升的典型啊。对，不仅仅是火箭蹿升，但想想他之前是解放军总医院卫生部部长，那级别很低的，一下，你要知道这个，<对 S 1> 你只要这，你要知道这个啊，军只能一介士子，级别很高的大
1: 功了，哎，只有这一个解
0: 释。对，火神山肯定立了大功了，<对 S 2> 嗯，所以。这你看，这就是咱们的观众啊！哇，这些东西太重要太重了，这都是线索。我告诉大家，这些线索串在一起，你就知道这里头啊，习的亲自指挥、亲自部署，这没这么说的，没这么简单。张思斌一个就临时搭建的一个火神山医院院长，直接啊升到了第四军医大校长啊。这也太太牛了吧！这托尼先生真的是，就咱们就是咱们脑洞<是>怎么脑洞都脑洞不了。我这这人生得也太快了吧，<笑>是不是？医院院长。我觉得
2: 就是说，大家如果在中国待过的人哈，或者这个考过博士的人都知道，第四军医大哈那是如雷贯耳啊，这绝对在军医里边是数一数二的。
0: 绝<对>、啊、
2: 这个基本上很多当时要考这个这个医医医学方面的哈，你要去西西部的话，第四军医大基本上是。第一名哈，这个是第一点哈，所以他的级别其实非常高，并且他整个的资源呀，这个医疗的条件呀，水准都是非常高的。然后这个我觉得就是说，这个人为什么会能够说在火神山之后呢，就去那边当校长？我觉得，呃，有两个原因吧，我自己觉得，就第一个呢，就是基本上是你这个投名状交够了，因为就是说你基本上你要在火神山建立了见证了多少的这种悲剧啊、悲惨死亡，才能被。真正说被信任是吧？说你绝对是可以跟党这个心心连着心了，对吧？这个魔鬼的心都连在一起了，对吧？出了这么大的事儿，哎，对你的精神好像也没什么打击啊，你能够完全执行党给你的任务啊，我觉得这个里面是个很重要的作用，因为，他一定是这种手上的鲜血啊，手上这个投名状，这个保密保的级别足够，才会给这么大的一个重任啊。然后到了第四军大呢，大家又到了西安，原来我们觉得西安是个什么几朝古都啊，这个。这个这个面是非常好吃啊，但是没有想到哈、啊，西安居然承担了，在中共的这个这个军队啊军医这个里里边，包括生化生武器战里边，承担了这么重要的一个地位，啊，所以确实是这个这么多的朋友们哈、啊，这个对于数据的挖掘跟关联哈、啊、非常的强。我这边也想着给大家就是说讲讲一个大概一个概念，就是对于一个产品来说，对于一个内容产品来说，其实呢你不不需要有太多的这个。粉丝或者说这种，其实呢，在这个这个 IT 界呢，就是说你一个产品，你有一百个热爱你的用户，其实都是非常非常快的可以发展了。但是我相信，像路德社的话，这个用户是这个非常非常多啊，远超过一百个忠忠实用户啊。所以这也是为什么这个数据让中共这么恐怖，并且我觉得这个真相的力量呢，能够传播的这么迅速的一个原因哈、啊。好路德
0: ，你要大家要知道啊，这个你看他。火神山医院啊，迅速完成了任务。五月份马上就提拔到第四军医大，部署第二阶段的重要任务。伯伯是，这个任务就跟这次西安军演密切相
1: 关。太牛了，这个对，写的很清楚啊，其实啊，也不四军演医大，对，厉害
0: 啊！第四军医大,大几个医院都是这次，一个西京医院，一个唐都医院啊，更重要的唐都医院、啊，你看。西安市儿童医院，看到没有？啊，都跟第四军医大，因为都归他直属的，都归这个第四军医大，因为他是附属医院嘛，就归他直接管。张思斌。五月份，二零二零年五月份啊，一切都在计划中啊。火神山医院，好，下一个任务，你在火神山医院做的不错。但并且在火山医院之前啊，就说白了，马上第四军医大部署新一阶段的啊，一次投毒部署要两年，差不多啊，我相信啊，你看，这这这太牛了，你这是不是啊？波波是你说啊？
1: 是啊，这个没有这么巧合的事情，背后的这些东西啊，肯定是爆出来，肯定会让人惊掉惊掉下巴、啊。你看他这个其实这个里面已经写的非常非常的这个这个明显了嘛，是吧？然后立刻又有新的任务，什么新的任务是吧？从从这个这个啊火山医院到现在以后还有啥新的任务是吧？肯定和病毒有关系嘛，是吧？所以这个第一。高速蹿升，这个一定是立了大功啊，在火神山医院任上立了大功。第二就是说，这个后面立了大功以后，有了丰富的经验啊，然后被赋予新的任务啊，所以说这个里面可以知道这个后面的这个黑幕有有多少啊，而且这些都是军方的这些东西，所以说。这个超限战的这样的一个这个概念，已经是完完全全在中共的军方是一个，就是可以说是所有的这个呃部门都是在进行参与的这样的一个活动了啊。所以说，在这个里面大家可以看到，真正的所以说这个美中共一一直在说啊，美帝国主义亡我亡我之心不死，其实心里自己想说的是，中共想亡美国啊，想亡世界之心从来也没死过啊，所以说这个里面可以看出来，他们所做的这些事情，所做的这些准备，都是在为了这个目的所服务的啊，路德
0: 。对，看到没有啊？所以，咱们今天啊，这个很多东西串在一起，大家继续就明白这里头的中之习的这个阴谋啊，习的阴谋，自己去验证啊，自己去关注。好，咱们今天节目就到此结束啊，这个晚上十一点。咱们继续会员节目啊，别忘了，大家别忘了点赞分享。好，再见，谢谢伯博,博士啊，谢谢托尼先生，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。